0: balik lagi di Lekesekeng LA podcast bareng Irfan sekarang saya lagi ada di Pati Ukur ya di Pati Ukur di Kawawagi Cafe ya Kawawagi Cafe di, di itu tepatnya di pinggir Unicom ya 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 ah. mungkin sekarang memang lagi nggak buka dulu jadi oh. saya sebenarnya di sini uh, diajak juga cuman memang tempatnya enggak lagi nggak terlalu ramai jadi cocok lah buat podcast ya. kebetulan saya lagi bareng sama uh, seseorang yang mungkin kemarin ya belakangan ya belakangan Lumayan viral juga ya, ya Banyak dicari sama ibu-ibu hamil <laughs> Oh iya Karena ini ya, karena uh, apa, Si Nazgornya ini lumayan viral di twitter gitu ya Betul sekali Dan banyak yang ngidam ternyata ibu-ibu hamil Itu lebih serem sebenarnya dikejar-kejar sama ibu hamil Karena gak tahu waktu sebenernya <laughs> Betul <laughs> Ya jadi ini adalah chef Raju Betul Nama saya... lengkapnya mas, chef aja, chef apa? Raju arif Sentia Ya, Chef Raju Arif Sentia. Jadi Chef Raju Arif Sentia ini temannya dari Chef Tiarbah. Mm -hmm. Ya Chef Tiarbah atau juga namanya apa? Bahtiar Sigar ya? Iya, Sigar. Sigar. Itu ketemunya di mana Jadi dulu eh uh, waktu saya masih zaman sebagai daily worker di salah satu hotel di Bandung. Oh. Hmm. Itu dia jadi training. Hmm. Saya itu di hotel tersebut di bagian EDR EDR itu apa tuh? Itu Employee Dining Room jadi employee saya yang in. ah jadi saya yang servis karyawan-karyawan untuk istirahat dan makan di sana. Ah, jadi yang serve karyawannya justru ya? Iya betul. Hmm. Nah uh, terus waktu itu Bahtiar datang hmm. Bahtiar datang makan tiba-tiba ngajak ke gitu. ya, rokok. Ya, <laughs> <ngerokok. Betul. laughs> saya ngajak padahal saya enggak ngerokok gitu. Iya. Saya gara-gara Bastiar ini. Iya, betul. Saya enggak kok gara-gara dia. <laughs> nah, uh, diajak ngerokok kalau saya mau ngomong aja, tiba-tiba dia nggak uh, tahu secara random, secara random di dia bilang istri saya orang begitu. Oh gitu. Uh, dia bilang istri saya orang begitu nanti saya mau ke sana terus di sana juga bakal banyak hotel-hotel uh, yang bakalan buka karena memang uh, bakal jadi objek wisata, wisata ya. Ah, ya, benar bakal benar. jadi destinasi wisata yang disebut-sebut bakal jadi second Bali. Hmm. Bater bilang gitu. Nanti kalau misalkan ada kerjaan, mau nggak gua aja kata dia. Hmm. Ya udahlah, let's go. Beberapa one. beberapa bulan kemudian setelah dia lulus training hmm. di hotel tersebut Uh, gak lama sih terus dia tiba-tiba diterima kerja dan di 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 Belitung tersebut benar-benar ke Belitung uh -huh. di di hotel Belitung terus uh, langsung nawarin saya karena memang di situ ada posisi kosong hmm. ayo mau mama ikut katanya ya udah yuk ikut di Belitung dan gak lama di hotel tersebut itu di salah satu, -satu hotel lokal gak lama cuman kurang lebih Kalau saya dua bulan, Mbah Tiari, itu oh. tiga bulan di sana. Oh. Karena memang ada satu hotel pre-opening lagi pindah lagi pindah. Oh, tapi tetap dibeli tuh. Iya, iya, nah iya, disitulah iya. mulai uh, ada benih-benih <laughs> persaudaraan di sana. Ya karena biasa orang merantau bareng-bareng ke sana mah jadinya hmm. kan makin kerasa persaudaraannya. Betul. Uh, pindahlah ke hotel tersebut dan di situ memang kita lumayan lama. saya dua tahun, Bah Tiar satu tahun 6 bulanan. itu pas di itu berjadi berapa lama? Eh, maksudnya tahun berapa? tahun berapa? tahun 2000, eh, 2017 ya. Oh, okay. 2017. 2017. Oktober 2017. Oh ya mbak ya tiga tahun kebelakang lah ya. tiga mm -hmm. tahun kebelakang. itu pun saya baru lulus sekolah itu. Oh oke okay, oke. Okay. baru lulus SMK. Nah by the way sekolah saya di SMK Pariwisata Telkom Bandung. Di mana itu? Palasari. Oh Palasari ya. Jalan Palasari -Malasari. Jadi emang dari awal sebenarnya udah ya udah pariwisata juga ya basicnya Aha, ya. Iya betul. Dari awal pariwisata. Terus dari Belitung kayaknya kalau misalkan ya karena udah follow-followan juga di Instagram kayaknya sempat main apa ke daerah Dubai ya. Oh iya. Ya. <laughs> nah itulah pisah waktu di Blitong kita pisah Bahtiar ke Rote ke Pulau Rote. Oh iya Pulau ah. ya. Saya ke Dubai. Jauh ya, jauh. Itu jauh, jauh. kok bisa ke Dubai? Eh karena memang pertama sih mulai agak bosan gitu di Blitung kayak aduh, apalagi ya di Blitung kayak udah keubek semua gitu kan. Iya, e, terus juga mungkin beli, Belitungnya masih mungkin masih belum terlihat juga ya ini ya si yang di sebagai The next mall-nya masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan. Iya kan? Masih belum kelihatan. Saya merasa juga. Heeh. Ah, ah, jadi dan lumayan juga kan kang buat buat pengalaman di luar negeri seperti apa terus ya paketannya juga ya lumayan lah di Dubai lumayannya dapat duit ya. <laughs> di Dubai jadi berapa lama di Dubai itu 5 bulan 8 hari ya lumayan lah buat pengalaman lah ya. betul ha? bisa Iya sekalian kerja jalan-jalan sekalian kerja dan yes. pengalaman baru buat yes. anak muda mah <laughs> tapi jalan-jalan gak juga sih soalnya memang Wah, waktunya mepet ya. Sangat-sangat mepet habis buat kerja di Dubai. Terus kalau misalkan uh, di sana berapa lama tuh? 5 bulan. Lima, oh ya 5 bulan ya. Uh, itu maksudnya kapan tuh pulangnya? Pulangnya itu tanggal 18 Maret. Itu berarti 2020. Ubi. Berarti pas kemarin baru pandemi ya. Baru-baru pandemik. Nah, uh, waktu pas awal pandemi, benar-benar awal munculnya di Cina itu saya udah ngebaca Wah oh, ini nggak akan benar gitu kalau misalkan tetap stay di sini, stay di Dubai. Jadi itu alasannya pulang. Uh, pertama itu. Uh, terus nggak lama dari situ, kebetulan teman saya ngontek. Uh, dia bilang juga gue ada proyek di Jakarta. Mau bikin. Uh, dia dipercaya untuk bikin konsep Indonesian Modern Cuisine hmm. yang di restoran yang akan buka di Jakarta. Nah dia ngajak saya buat ikut partisipasi dalam proyek tersebut dan dia ya, kebetulan emang saya pengen pulang juga gara-gara pandemi gitu udah nggak baca udah nggak akan bener saya udah nggak pikir panjang langsung ngasih surat resign ke manajer saya waktu itu udah ya berarti nalurinya kuat lah ya ah ya kurang lebih iya pokoknya kalau misalnya di Indonesia sendiri lumayan masih banyak yang nyantai kan hmm, hmm, benar kan betul nah yang ada yang gitu ah Pulang dan e, bersyukurnya pada saat itu penerbangan dari Dubai ke Jakarta itu belum ditutup hmm, dan memang airport Dubai pun masih ditutup untuk bebera, e, buat beberapa negara aja. ya ke yang udah parah mungkin ke Cina, ah, Italia oh, ah, dan ke parah. Jakarta masih aman-aman ya, aja. Masih, jadi masih masih dua. <laughs> nah, Makanya saya bersyukur Kek parah. Saya masih bersyukur parah waktu itu e, pulang. Dan tiba-tiba waktu pas pulang di info juga sama teman saya juga kayaknya proyeknya pending, oh. ya, bilang kondisinya nah. lagi itu, itu ya. ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya bisa pulang. Iya benar begitu aja. At least saya bisa pulang karena beberapa minggu kebelakang dan beberapa bulan kebelakang itu teman-teman saya yang di Dubai banyak yang nggak dibayar. Udah udah serem pokoknya ya. Banyak yang nggak dibayar. Jadi dia dirumahkan aja jadi dia diem di apart nggak dibayar nggak apa. Oh ya udah stres lah. Ya bahkan ada beberapa yang dipulangin. Hmm. dan bersyukurnya juga saya pulang dengan terhormat karena saya resign gak dipulangin iya ya, ya, iya sama itu juga saya kan adik-adik kan kerja di hotel juga di daerah Jatinangor mm -hmm. di rumah juga dari awal pandemi apa uh, social distancing kan disuruh ah. tanggal 16, 14 atau 14 Maret ya kayaknya 3 ah. ah. uh, hari setelahnya langsung dirumahkan, baru masuk lagi baru awal Juni kemana setelah Lebaran itu kan memang ya problemnya problemnya udah langsung kelihatan karena kan uh, hotelnya bakal bersentuhan dengan para 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 wisatawan ya hmm, betul sekali dan ya seperti itu kurang lebih terus akhirnya ini kan kalau nggak salah kan ya saya ketemu sama saya teh awal april berarti awal april pas buka pertama kali tanggal 5 april wow kapal banget ya ini. <laughs> bersejarah 5 april uh, di Kebetulan rumahnya ini rumah kan itu ya, ya yang itu di uh, Sudirman Kencana? Tuh? Ya, ya itu rumah. Itu Ketapang Sudirman Kencana itu uh, daerah Cibuntu dekat-dekat Cangkring lah, hmm. ya, pinggirnya Yayasan Anarohana ya, hmm. ya patokannya. Kebetulan deket sama rumah saya juga, hmm. kan karena saya ngikutin juga nih sepak terjang, lah, sepak terjang lah. Adaya, oh. <laughs> Safety Arab di Twitter uh. sering masak-masak yang aneh-aneh juga. Uh. tapi yang mungkin belakangan lagi nah itu uh, dia sempat uh, postingnya yang itu yang sinasi goreng daging lemak ini dan dia juga sempat jualan juga kan di Belitungnya akhirnya katanya dia mau buka di Bandung. Kirain dia yang pulang ke Bandung atau gimana gitu tapi ternyata katanya ada teman ya betul sekali. Pas uh, awalnya sih kirain Ketapang Ketapang di Soreang gitu ya. tapi katanya di daerah Cibuntu sidir ya mungkin dekat saya cari sempet puteran ta, daerah cangkring sudirman gak kenemu yeah. karena e, belum 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 wa dulu mm -hmm. barulah pas ketika udah mentok nih, udah wa oh ternyata di sebelah situ ISM, soalnya kan si apa si kompleknya teh kan ngincet ya yeah, ya yeah. belosok, belosok sangat, sangat, jadi belosok. enggak kalau misalkan itu kan sebenarnya daerah jalur angkot sering kelewatan itu ya hmm, sama saya sering. juga Tapi buat The holis biasanya teh ya. langsung ke kanan, nah, tapi ternyata di Kiri te ada jalan, ada perumahan di dalam ya. dan di ada uh, saya praju nangkring. <laughs> Dulu masih pakai gerobak di. Dulu masih di, pakai gerobak di satenya itu tuh sudah main kencana. Tuh, nah. Ada gerobak yang dipoto yang saya lihat di Twitter langsung nah. saya datengin ya itu jadi pengalaman pertama saya beli. <laughs> Betul sekali. dan saya tuh kalau masalah salah uh, pelanggan ke-10 masih goreng Tiarba <laughs> <laughs> Jadi pas saya tanya ini udah berapa banyak yang ke sini? ada ya ada 10. <laughs> udah lumayan juga. Gimana memang uh, saya udah saya nggak tahu ya karena udah punya feeling ini bakal viral. Jadi saya mau pengen langsung hari pertama karena takutnya hari-hari sebelumnya setelahnya bakal susah kebagian. <laughs> Benar sekali. Setelahnya setelah setelah langsung setelah. booming. <laughs> setelahnya susah benar-benar susah. banyak lo saya waktu pas pertama-pertama itu ngeprioritaskan ibu-ibu hamil sih oh gitu ya karena memang ya kasian juga lah iya 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 mana ada ada kang yang dari Jatinangor iya. dia suaminya 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 salah satu ibu hamil yang memang ngidam gila. nasi goreng tersebut langsung datang langsung datang nggak nggak lewat uh, Bandung berdendeng gitu enggak gila ya dia datang kang katanya saya Uh, istri saya lagi hamil pengen aduh padahal itu udah beres-beres saya. Iya, udah beres-beres tapi dak gimana tuh Kang ya? Ibu-ibu hamil ternyata ngidam, ya udah beres -beres, hajar mana si bapaknya jauh dari Jati Namor. <laughs> hajar aja waktu itu juga. Itulah kurang lebih emang serem sih dikejar-kejar ibu-ibu hamil. <laughs> uh. ya karena ya udah gimana sih udah di Twitter udah mulai apa mulai banyak apa yang nanyain kali ya ke juga terus juga itu si artikel yang saya bikin di blog saya itu teh udah sekarang udah 62 ribu pembaca oh, okay. itu teh cepet okay, jadi okay. hanya dalam satu hari yang baca tuh 1500 oh. saya nggak pernah kayak gitu jadi termasuk yang gila wah gila ini sampai segininya okay. gitu ya tapi memang ini LIKSEKeng ini adalah website pertama yang upload uh, penjualan saya pada oh, iya, tiarbahnya ya. ya. soalnya nalurinya naluri media saya bekerja yes. di media <laughs> saya tahu kalau misalkan ada yang viral hari pertama harus datang liput pokoknya yeah, yeah, karena yeah, yeah, yeah. karena kalau misalkan udah hari pertama ngeliput uh, pencarian saya di Google pasti yang pertama yeah, yeah, okay. Okay. <laughs> ya ya oke dipahami lah itu gitu cuman ya alhamdulillahnya ya sekarang sekarang kan udah mulai banyak yang liput ya uh, detik ya yeah. detik.com mulia tuh ada Tribun Tribun juga ya Tribun News ya walau nah itu ketika udah mulai masuk itu ya jadinya eh, blog saya memang gak ada ya, karena memang kurang kuat dibanding mereka mah. Betul. tapi memang ala adalah website pertama. mesti <laughs> <daripun>. juga. Ya. <laughs> <laughs> ya langsung. nah ya yang saya alamin sih memang beda sih si nasi goreng daging lemak gini karena saya sebelumnya mah belum pernah nyobain nasi goreng yang kayak gini. Hmm. jadi biasanya kan ya Paling banter yang pakai daging itu kan nasi goreng kambing yang sering banyak ditemuin di resto-resto atau rumah makan mah hmm. ya. Terus yang lain-lainnya paling nasi goreng dendeng yang saya tahu dendeng itu yeah. tapi dendengnya dendeng yang kere ya. Ya yeah, yang kering. Yang kering yang uh, warna hitam gitu kan. Hmm. Kalau ini mah jando kan disebutnya. Ya yeah, betul. Ini dari sini aja udah unik banget gitu kan. Jadi karena dia empuk terus juicy juga itu juicy itu jadi ketika digigit, digigit lumer gitu kan. Yes. Itu yang bikin uh, Kayaknya yang memang Jadi andalannya nasi goreng nenek itu, itu kan uh, Itu yang pertama Yang kedua adalah skill dan soul Uish. Untuk yang masaknya Mantap, ya, karena, iya. karena memang uh, Bikin nasi goreng ini Enggak sesimpel nasi goreng Biasanya iya. uh, Pertama Effortnya lebih banyak Karena Karena Uh, yang jelas ini bukan nasi goreng biasa ya okay. uh, dan kita pun uh, kan kita udah buka franchise nih ya okay. kita udah buka franchise nah uh, franchiser pun diwajibkan untuk memakai memakai kompor yang high pressure nggak hmm. uh, kayak di uh, nasi goreng kaki lima biasanya Nasi goreng, iya, ya, iya, karena iya. memang visi usama kita Kita, saya dan Mbah Diyar, yeah. Itu pengen membawa bintang 5 ke kaki 5 yeah. uh, Makanya dengan itu Skill dan soul Sangat-sangat dipakai Untuk pembuatan nasi goreng ini uh, Gak cuman ngebahas Cara masaknya Cooking methodnya si nasi goreng ini Tapi kita juga ngebahas Gastronominya apa mm. Di dalam tersebut Kenapa harus pakai kompor high pressure? Kenapa harus pakai wok yang bajanya hitam? Hmm. Dan kenapa harus bau asap? Itu memang eh, kita ulik bener-bener ulik dari nol sampai jadi nasgor yang fenomenal ini. Tapi kan yang pertama bikinnya mah kan di sana. Betul. Tapi gimana caranya? Ini kan kalau lagi aldr lah ya As... <laughs> Lagi LDR, tapi bisa menyampaikan resepnya secara tepat gitu. ke Bandung gitu dengan kondisi lagi pandemi kayak gini. Oke. Okay, balik lagi waktu pas ada benih-benih persaudaraan hmm. di Belitung sana itu emang udah chemistry ya. Hmm. Dan memang uh, saya sama dia satu style yang sama kalau hmm. buat masak. Uh, bedanya cuman dia anak ala kart. ini kalau untuk yang paham kerjaannya mungkin nah, ya. Dia untuk yang ala kart. Nah saya orang bangket. tapi saya ah. tapi karena saya punya uh, pengalaman di Dubai dan memang Dubai tersebut adalah salah satu hotel yang punya restoran fine dining hmm. jadi saya bisa handle la carte juga hmm. uh, jadi ya samalah 11-12 tangannya sama dia uh, jadi nggak nggak susah ya yeah. itu ya yeah. dan emang dia pun cuma ngasih tahu ini begini ini gini, begitu, gini, begitu ini begini ini begitu Oh ya udah okay. jadi jadi dan sampai sekarang Eh uh, kalau misalkan kita hitung ya, kalau misalkan saya hitung dari 100 customer mungkin 2 yang komplain. Komplainnya kan di sini? entah keasinan, kebanyakan minyak atau apa. apa itu kan nah, karena memang ya, ya kan, betul. Itu karena memang preference dan iya. menurut saya itu wajar-wajar aja. Iya, ada yang kayak gitu mah pasti ada aja ya, sih ya, pasti, pasti ada, ada aja gitu betul. Kan. Jadi ya kurang lebih gitu. Dan iya. memang konsepnya pun sosial iya. Kang. Oh, siap, iya Social. kan kemarin juga nyebutnya franchise ya friendnya pakai friend pakai sahabat Betul ya bukan sekali. bukan franchise franchise <laughs> gitu, kan? ya ya ya. ya memang itu emang sosial juga karena saya pun kontak ke Bahtiar uh, waktu pas si proyeknya kepending di Jakarta uh, bah proyek gua kepending nih di Jakarta Boleh enggak kalau misalkan gua nge-copy paste si Nasgor Tiarbah di Bandung? Oh, boleh banget kata dia. Oh, jadi sebenarnya inisiatifnya mah dari Chef Raju dulu. Iya. Yep. Minta ini kayak mending ini kayak gitu dulu cobain lah ya. Iya, Dan memang pada saat itu yang saya pikirkan adalah bukan revenue, bukan omset, bukan profit. Tapi tapi tujuan utama saya buat ngebawa Nasgor Tiarbah ke Bandung adalah menyebar luaskan sinasgor ini ke eh uh, orang-orang yang yang memang bisa nge-influence banyak orang untuk kenal si nasi goreng bintang 5 ini. Tapi yang judulnya nasi goreng dendeng lemak ini sebelumnya belum pernah ada di Indo, ya di Indonesia setahu saya belum. Belum ya, belum pernah ada. Ya? Belum pernah ada. Ya, soalnya saya juga kalau misalkan nulis kadang-kadang suka riset dulu tuh si kata kuncinya. Ha -ha. nasi goreng dendeng lemak belum. belum Tapi nasi gitu. goreng dendeng aja. Ada. Ah, iya iya ya, oke ya, ya. oke. Okay, okay. <laughs> Ya itulah, jadi uh, waktu itu tujuan utama saya adalah menyebarluaskan luaskan sinaskor ini ke beberapa orang yang memang bisa nge-influence banyak orang untuk kenal NASGOR ini. Uh, dan memang sampai sekarang kita udah achieve di ada 25 mitra. yang Cina tersebar ya. di Dan Indonesia. itu hanya dalam jangka waktu 2 bulanan oh, ya? Habis Iya, kan gitu. ya, saya ya kalau misalkan dari 5 April ya berarti sekarang udah 2 bulanan hmm. gitu ya. Terus juga yang luar biasa sebenarnya harganya murah banget. <laughs> harga apa nih? Franchise atau harga, harga... ininya? Jelas harga harga nasi gorengnya buat ah, saya ya. oke. Okay. Karena pas pertama kan eh pas pertama tuh saya ke sana tuh ada Asun 20.000 kan harganya ya. ya 20.000 masih yang pakai kertas, kertas nasi, nasi. Ya, ya. kertas nasi. Terus uh, akhirnya saya coba beli ya satu dulu lah nyoba-nyoba ya. Akhirnya tapi jadi ketagihan. Kemarin aja udah kelima kalinya nih. Oh, ngitung. <laughs> Itu tuh udah kelima kali <laughs> okay, Kan kebayang kan. Oke. Yang lain mah susah-susah. Saya mah alhamdulillah karena rumahnya dekat, udah kenal juga sama si juru masaknya jadinya gampang pesan-pesen teh gitu kan. Nah Uh, ya untuk saya kalau misalkan buat nasi goreng uh, yang seperti yang rasanya seperti kemarin itu bisa 30.000 ribu lebih lah mm -hmm. 35 ribu okay. Ini mah udah mau dekat rumah gampang hubunginya pesan pesennya okay. Wah 20.000 ribu mah murah banget Terus misalkan kemarin jadi naik ya jadi 25 Sa Karena ganti kemasan Yap, aja Betul sekali ganti kemasan dan lebih meningkatkan kualitas uh, yeah. nah. Karena kalau misalkan pas foto jadi lebih bagus sebenarnya <laughs> serius jadi karena dulu dulu kan ya karena saya juga kan butuh foto buat buat blog saya kadang-kadang buat di upload juga gitu mm -hmm. kan ya e, ketika yang pakai apa e, kertas nasi itu dibuka udah berantakan susah mm -hmm. pasti foto mau di ini juga udah 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 agak kurang bagus tapi ketika mm -hmm. yang pakai si bungkus kertas mm -hmm. e, box kertas itu ketika dibuka ya masih masih utuh-utuh aja dan di foto pun oke okay. siap <laughs> masih oke okay sekali banget. betul sekali itulah memang emang dari dari berhitung pun dari aba dari bahtiar pun udah ngasih tahu saya yuk mulai minggu depan kita harus naikin harga jadi 25 tapi ganti package oke okay. Dan kebetulan di Bandung pun gampang gitu buat buat ya kucing gitu itu mah daripada harus kalau mau ah, <laughs> tinggal jalan. Iya, betul makanya. Terus juga yang soal udah punya punya 25 mitra princess hmm. ini kan ini juga udah luar biasa ya. Cuma dalam jangka waktu pendek dalam kondisi pandemi apalagi ya. itu ya. Bisa berkembangnya se luar biasa ini gitu ya. Ya, oke. Okay. cuman yang jadi apa ya jadi hal sesuatu yang menarik ketika eh, di Twitter eh, safety Arba itu bilang kalau misalkan minimal bener-bener franchise juga gitu ya jadi bener-bener cuman ngasih ngasih tahu eh, resep silakan bagi yang mau dan punya passion di sana silakan itu gimana tuh ah itu sebenarnya tetap para franchiser bayar Oke, okay. uh, tapi harga franchise ini tidak sebanding dengan harga franchise lainnya yang ya yeah,
1: mungkin, yang mungkin
0: mungkin franchise ya. ya mungkin franchise lainnya bisa sampai dua digit lah ya. Yeah. Nah, kalau ini jauh jauh lebih rendah dari sana dan budget dari franchise tersebut itu bukan untuk kita yeah. tapi untuk operasional para mitra-mitra. Iya, -mitra. yeah, betul ya. Nah jadi Uh, mitra pun kita kasih kita kasih training, hmm. gimana cara pembuatan nasi gorengnya, terus kita kasih sepuluh utensil seperti sendok ukur, hmm. dan kita kasih bekel, hmm. dendeng, dan paper box hmm. untuk 20 porsi. untuk di awal tuh ya, ya untuk paket awal, awal ya. Iya, betul. Dan itu pun bakal uh, bukan paket awal sih sebenarnya, tapi emang pada saat bayar bayar franchise tersebut itu udah berlaku untuk 1 tahun. oke oh, oke. Okay, okay. Jadi De ketika misalkan udah habis masa franchisenya bisa diperpanjang lagi? Bisa. Kan ya memang harus diseleksi juga kali ya. Betul. Sakutnya sekali. ketika dia iya dia nyoba aja. terus sudah setahun tapi ternyata dia bisnisnya enggak jalan kan sayang juga ya? mm -mm, betul. Tapi kan ini kalau nggak salah ada seleksi juga ya dari awal yeah. tuh. Jadi pas dia ya mungkin beberapa hari setelah viral ini eh uh, langsung buka nih. So kalau misalkan ada yang tertarik buka di kotanya langsung kirim ke email. Ya, yeah. setelah kirim ke email itu banyak yang masuk tuh. Hmm. Itu nyeleksinya gimana? Itu nyeleksinya uh, karena kita pun bikin seperti kuesioner gitu hmm. apakah dia bisa menguasai Chinese Wall hmm. punya pengalaman di hotel punya bukan di hotel sih tapi lebih tepatnya di dapur iya di dapur ya. uh, terus mengerti HACCP atau enggak karena memang HACCP di sana itu penting HACCP itu HACCP itu uh, adalah singkatan dari Hazard Analyze Critical Control uh. Point Uh, lebih singkatnya, menganalisa, mengkritik poin-poin yang berbahaya okay. dan mengkontrol poin-poin yang berbahaya. Jadi memang itu lebih ke food safety sih kang. Hmm, ya, ya, ya. Jadi nah. ya maksudnya selain ya uh, ya buat keamanannya juga ya. Betul sekali. keamanan-keamanan yang ya buat yang keamanan yang menikmatinya terutama. Hmm, karena memang tidak sedikit orang yang meninggal karena keracunan makanan. penting jadi ya. Jadi penting sangat banget. penting dan okay. kita pun nge-training semua mitra. Itu gimana caranya? Pakai Zoom. Zoom yeah. anak sekarang ya. semuanya <laughs> pakai Zoom. Karena <laughs> kita pun belajar bisa ketemu kan? Yeah. bisa ketemu dulu. Apalagi 25 kota gimana yes. caranya nah, ya? semua. Pakai Zoom dan kemarin pun sempat saya kan sempat ke Jakarta hmm. juga itu pun saya mentraining lebih lengkap lebih jelas kepada mitra-mitra yang ada di Jabodetabek Databank. Ah, iya, itu iya. utamanya. Dan mungkin beberapa pekan lagi atau ya mungkin lebih, beberapa pekan lagi saya akan ke Jawa Timur buat tur bukan <laughs> tur, tapi untuk training juga mereka-mereka yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Itu paling jauh di mana? Di mitranya? Padang sama Batam. Oh, ya menjanjikan juga sih di sana ya kalau ya. Hmm. Oke, mantap. Ya. Okay. Tapi itu tidak dengan cara seperti itu. Tidak tidak ada kekhawatiran si resepnya dicuri terus dia ganti nama gitu. Enggak. Enggak, karena memang balik lagi skill dan soul mempengaruhi. Terus selanjut juga uh, dengan kalimat yang pernah dikutip sama Bahtiar, kalau eh uh, ide bisa dicuri tapi kreativitas enggak. Hmm. Jadi kita tidak takut kalau misalkan resep kita diambil atau ada yang mengcopy paste. mantap sekali ininya si prinsipnya. Ya, betul sekali. Tapi eh dengan banyaknya mitra kayak gini gimana bisa menjamin semua rasanya tetap sama dari sendok ukur yang kita kasih kepada ah, mitra. Semuanya dibagi gitu ya? Iya. Jadi betul. bakal persis gitu ya. ya, kurang lebih bakal persis. Okay. Uh, dan memang dari hasil 25 mitra ini, kurang lebih baru ada berapa belas gitu yang approve, yang udah mulai jualan. Oh nah. jadi nunggu approve juga? Ya, jadi harus. mereka suruh masak dulu? Sama, ya, masak, betul. Masak dulu. Mereka, mereka harus ngirimin video masak si nasgornya, sampai, uh, sampai sama lah gitu, sampai persis sama kayak yang kita ajarin oh. ke mereka. Kalau misalkan mereka udah oke, okay, mereka udah siap buat jualan. Tapi kalau misalkan dari segi rasanya, apa mereka kirim juga makanannya atau udah aja dari dari prosesnya doang? Dari prosesnya pun kita bisa melihat. Oh, iya. Dan memang dari sendok ukur tersebut uh, itu udah diukur sedemikian rupa biar rasanya bisa mirip sama buatan Bahitian, bakal sama juga ya gitu? Ya. Ah, ah. Oh, antup ya ini sesuatu buat saya sih pengetahuan barulah. Hmm. Jadi kan kalau misalkan franchise-nya ya. yang di yang selama ini saya tahu kan biasanya udah di langsung gitu kan hmm. ya tinggal masak bahkan mungkin ke depannya dari dari surat kontrak yang kita kirim ke mitra pun kita nulis bahwa kita akan ada 1945 titik Gila Indonesia. Biar kayak sama kemerdekaan bila <laughs> jadi bah, hal ini ya apa uh, ya karena nasi goreng sih ya, ya. nasi goreng mah kan ya, ya. kayak nasi goreng yang yang di pinggir jalan yang sering kita temuin aja kan bisa dalam satu jalan aja bisa ada yang buka tiga sampai empat ya. kenapa bisa mau pengennya sebanyak itu nggak tahu sih itu iseng aja sih iseng sebenarnya. aja ya <laughs> <laughs> tapi waktu pertama kali buka tuh di depan rumah hmm. kepikiran nggak sekarang kayak gini gitu kepikiran 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 Berarti... sampai bahkan waktu pas pertama jualan udah kayak yang gua harus siap buat tidur hanya beberapa jam satu hari Gila. Untuk handle si nasi goreng ini. Tapi kan sekarang ini ee, si goreng tiarwa, terutama yang dipegang sama chef raju kan, ah. jualnya dua hari sekali ya. Ya. Ah. Karena itu katanya kan kalau nggak salah satu harinya itu ya buat ee, ya selain istirahat ya dende, apa buat ngejemur dendingnya juga betul, ya. Betul. Karena memang nggak bisa disulap kalau misalkan dendeng kalau misalkan nasi habis, saya masih bisa beli ke warteg atau mm. ke nasi padang yang nasinya sesuai. Mm. Tapi kalau misalkan dendeng habis, itu nggak ada yang jual dendeng. Oh. Dendeng yang kayak gitu. Makanya waktu dulu sempat saya kehabisan dendeng. Saya kehabisan dendeng. Cuman kebetulan pada saat itu Mitra Sari jadi mm. udah mulai buat bikin dendeng, iya, udah iya. mulai buat training dan lain-lain. Itu saya nelpon dia, saya pinjem dendeng mm. ke dia sekilo. <laughs> <laughs> Karena memang saking kepepetnya, saking habisnya. Saya sempet kayak gitu. Sekarang di Bandung, Bandung Raya gitannya udah udah lumayan banyak ya. Bandung ada salah satu cabang yang dimasak oleh saya sendiri itu cuman satu ya. di Cibundu ya, di daerah Sudirman, terus ada di Sarijadi dan ada satu juga di Bandung Timur. Hmm. di sore yang ada dan dicimahi juga ada. Cimahi ada dua lagi. Ya, cimahi juga. ada dua. Karena cimahi nggak sebenarnya terlalu gede tapi bisa ada dua juga ya. langsung. Ya itulah makanya. Uh, buat uh, kerjanya sendiri gimana nih selama ini saya kerjau di hmm. sehari hari tuh kayak gimana tuh ngurus-ngurus uh, bisnis ini tuh gimana? Sehari hari uh, saya bergelut dengan dendeng. Jadi rumah saya udah bawa dendeng itu di sana. <laughs> yang awalnya jualan di gerobak terus kapasitasnya nambah 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 sampai nggak kuat buat angkat angkut pakai gerobak jadi akhirnya saya jualan di rumah iya iya nah, sekarang, jadi sekarang gerobaknya jadi gerobak baso kalau saya lihat nah iya itu itulah karena emang awalnya waktu pas saya izin ke pak RT iya saya izin ke pak RT Uh, buat jualan di situ karena memang saya bakal ngebaca eh saya udah ngebaca kalau bakal ada banyak kendaraan yang keluar masuk di wilayah tersebut. Makanya saya nah, lapor dulu. iya 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 bener, ke PRT <tuk> Pas saya mau jualan jualan nasgor di sini. Oh mau jualan nasgor. Ya udah boleh, channel saya pinjemin gerobak. Oh, uh, gerobaknya gerobak dia. Justru. Gerobaknya gerobak bakso. <tuk> <tuk> Makanya dulu sempat mie bakso <tuk> Si tulisannya. I iya iya uh, sama Banner berdiri dikit ditutupin sama bender, nah terus setelah dipinjemin kita pakai kita pakai dan wah kapasitasnya sangat luar biasa lah pokoknya semakin hari semakin bertambah nggak kuat pakai gerobak alhasil jualan di rumah gerobaknya dikembaliin dipakai buat jualan bakso lagi sekarang jadi untuk sekarang aktivitas saya buat jualan ya buat jualan Itu kalau misalkan lagi libur. Hmm. Atau enggak libur deh. Dari setelah jualan. Itu setelah jualan. Saya ke pasar langsung. Ya. Yeah. Malam. Belinya di daerah Di, di Ciroyong dan Andir. Keteket hmm, juga lah. Keteket ah, juga. Uh, itu udah enak banget flow-nya. Dari uh, beli dendeng, beli bawang, dan lain-lain. Itu udah enak. Cuman satu jalan gitu. Hmm. Langsung pulang. Jadi cuman sekali aja ke pasar waktu itu. Nah. Hmm. setelah di pasar baru ngeproses dendengnya, nge-marinade dendengnya, paginya bangun lagi buat ngejemur sampai sore, sorenya motongin lagi si dendengnya dan e, besok paginya tetap dijemur lagi si dendeng dengan potongan kecil. Hmm. Dijemur lagi setelah itu baru jualan. Dan di situ saya suka. Saya suka dari awal proses dari awal karena apa? Pada saat saya ke pasar Itu saya ngelihat, itu saya ngelihat si sapi dijagal seperti hmm. apa. Melihat waktu pas dijongkok, itu kepala sapinya digoret gitu aja. Lihat tulangnya dilempar-lempar, lihat darahnya, ngelihat jerawannya, usus dan lain-lain. Itu sampai saya berpikiran bahwa hewan itu harus segininya buat kita makan. Dari situlah eh saya berpikiran kalau Uh, saya harus punya aturan buat masak, karena memang hewan pun sebegitunya uh, untuk diproses Dr. dan dimakan ya. sampai uh, oleh kita. Nah, kenapa sih kita nggak punya aturan buat nggak hargain bahan-bahan tersebut? Jadi uh, bersyukurnya setelah muncul pemikiran tersebut, saya masak selalu enak. Alhamdulillah ya, ya, ya itu... karena di oh, apa, dimulai dengan rasa syukur dan benar-benar apa ya apresiasi juga iya, ya sangat-sangat mengapresiasi bukan hanya di hewan tapi di tumbuhan juga kayak hmm. semacam cengek bawang daun atau apa-apa itu -apa. kan ditaram sama petani iya, apa -apa, gitu iya, mereka pun kayak dari sisi tumbuhannya aja dari benih sampai dia tumbuh segitunya itu mereka punya proses yang sangat luar biasa hmm. nah kenapa kita kenapa saya sebagai orang yang tukang masak hmm. sebagai tukang masak kenapa nggak bisa buat menghargai bahan-bahan tersebut karena memang sebelumnya sebelum saya berpikiran ini kayak misal batang daun bawang itu kotor sedikit itu saya buang atau hmm. apa gitu kan Nah, pada saat sekarang itu lebih-lebih sangat sangat mengapresiasi bahan-bahan makanan. Even ada sisa sedikit itu harus dipakai. Hmm. Gimana caranya, caranya? Gimana ini. pun caranya. Karena memang mereka pun punya proses tersendiri. Itu mulai apa mulai jadi ada kena filosofis ini apa mulai udah dari dulu atau pas uh, masak si Nasegor ini. Uh, mulai kerasanya ini oh, mau jadi jadi ada penghargaan terhadap bahan nah, makanan itu gimana? Ada ada dua ada dua sisi sih kalau gini. Pertama iya karena nasi goreng. Kenapa karena nasi goreng? Karena nasi goreng saya belanja ke pasar sendiri. Oh, Oke. Okay. Ya. Kalau dulu waktu masak di hotel itu saya cuma nerima aja dari iya, siapa iya, aja gitu. iya, iya, bener -bener. Tapi kalau setelah kita setelah saya setelah saya datang ke pasar melihat darah melihat hewan diperlakukan sebegitunya sampai ada filosofi yang muncul kayak. Gue harus menghargain banget ini bahan, itulah. Jadi ada jiwanya ya di sini itu. Hmm. Karena balik lagi skill sama soul. Ah benar-benar Itu. Kalau kita punya skill aja, mungkin uh, kita bisa uh, orang-orang kalau punya skill doang, orang bisa aja memperlakukan bahan makanan yang seenaknya dia. Hmm. Dia mau ngapain ya, gimana dia. Tapi kalau orang udah punya soul dalam memasak, dia pun bakalan mikirin. gimana proses awal bahan makanan tersebut jadi makanan yang bisa kita makan pada saat itu juga itulah keren, keren. Ah, itulah ya, ini saya baru pertama kali mendengarkan ya kan saya juga lumayan sering wawancara beberapa ya pemilik kafe ya yang, hmm. yang, yang hmm. bisa masak juga tapi baru sekarang nih dapat sebuah filosofi yang menarik ya tentang ya. tentang bahan makanan dan memasak ya betul sekali saya harap juga uh, saya harap Mungkin orang-orang uh, Indonesia ya, lebih tepatnya, lebih menghargai pekerjaan petani. Iya betul, Harus... karena ini tuh sempat kayaknya beberapa minggu kemarin dibahas lah ya, ada, ada pembahasan ini di Twitter kayaknya tentang petani. Nah, karena memang uh, mungkin orang-orang tidak sadar nasi yang kita sisain karena kita kekenyangan itu, prosesnya sangat panjang dan luar biasa dari nol oleh petani atau malah dari benih padi tersebut makanya uh, kita tuh sebenarnya punya punya kekayaan alam yang sangat luar biasa ya untuk untuk kulineri lebih tepat ya uh, untuk bahan makanan dan masakan maka dari itu mungkin Setelah podcast ini, saya harap, saya harap beberapa orang pendengar itu bisa lebih menghargai pekerjaan seorang petani, peternak, e, petelur atau apapun yang berhubungan dengan bahan makanan yang kita pakai sehari-hari. Karena banyak pengorbanan sekali di dalamnya. Ya, dan memang e, alat dan bahan yang saya pakai, yang saya gunakan untuk pembuatan nasgor ini, insya Allah 0% import. benar-benar lokal semua dari kompor, dari wok, dari spatula sampai pisau hmm. itu bahan lokal yang nah, hargai juga sama ya iya dari semuanya nggak ada yang stainless hmm. tapi saya rawat baik-baik semuanya seperti saya ngerawat bayi meskipun saya belum punya bayi <laughs> ya. simulasi <laughs> nah, tapi berarti ini untuk si bisnis nasi goreng tiar bahas ini ya yang ngelanjutinya berdua lah ya, ya maksudnya sebagai owner dan pengelola buat Sekarang eksekutor depannya eksekutornya, ya. Ya. dan ada satu manajemen juga sih. Oh manajemen, nah. ya tadi sempat ya di luar podcast ini hmm. sempat dibilang ya, jadi ada manajemen yang menaungi juru masak juru masak ini. Ya. Nih saya baru juga karena biasanya kan dengar dengar manajemen manajemen mah eh, musik gitu atau apa, ya. tapi ini ternyata rumah pun pada manajemen bisa diceritain jadi sebenarnya manajemen ini adalah perusahaan ini adalah manajemen it Oh
1: yang hey, memang, IT.
0: yang memang mereka di dalam di dalam PT di dalam PT tersebut orang-orangnya sangat luar biasa sangat-sangat baik yeah. e, mereka membantu siapapun orang yang mau berbisnis hmm. di luar it jadi di luar it in bisnis inkubator gitu ya ya yeah. Uh, awalnya dia uh, memanage Bahtiar, lalu kemudian bisnisnya, dan kemudian Bahtiar ngajak saya dan saya pun jadi masuk ke dalam manajemen betul sekali. eh uh, tugasnya manajemen itu supportnya dalam hal apa aja sih? Dalam hal mengelola apapun lebih hmm. tepatnya uh, dari kemitraan tadi. itu yang seleksinya manajemen tapi dari dari bahtiar pun oh, udah okay. uh, udah udah ngasih ngasih apa ya kisi-kisilah ya. mereka bantu buat bikin kayak buat google formnya hmm. bikin logo yang hmm. kayak gitu kan betul sekali jadi uh, Bahtiar dan saya fokus untuk masak ya jadi kayak ngelola lola sosmed juga sama mereka kayak ya, ya bener betul bener. sekali betul soalnya sekali. memang kalau saya lihat justru Ya dari admin sosmednya ini mah udah berpengalaman. Saya melihat yes. kelihatan banget. Kan saya juga termasuk yang e, ngelola sosmed juga kelihatan ini mah ini sudah terorganisir banget. Tuh. Berarti hmm. e, sudah dikelola oleh sebuah manajemen perusahaannya serius. Ya betul sekali. Jadi insya Allah ini mah tidak hanya muncul dan kemudian tenggelam, tapi bakal panjang lah. Ya bakal konsisten. Saya harap seperti ya. itu. Nah, ya, terus buat kedepannya. Ada menu baru enggak? <laughs> Kayaknya juga sempet-sempet tanya juga sih. Iya. Buat kedepannya pasti akan ada. Karena memang nasgor tiar ini, nasgor dendeng lemak ini marketnya enggak semua orang. Hmm. Untuk orang yang punya uh, histori kolesterol, kolesterol, mungkin tidak bisa menikmati nasgor ini. Okay. ya. Jadi mungkin kedepannya akan dibuat nasgor yang lebih sehat. Atau mungkin nasgor lainnya. Tapi pasti ada. Pasti ada aja pasti Jadi ada. ya... biar menjang juga karena mungkin gitu ya ini kan nggak tahu karena memang lagi hype juga tapi ketika misalkan ya saya saya kan udah lima kali tapi alhamdulillah belum bosan-bosan tapi memang saya jaga juga ya, ya dua minggu sekali masih yeah. ayalah mesen-mesen mah -mesen cuman ketika udah e, ibaratnya udah jalan enam bulan ini baru 2 bulan 6 hmm. bulan jalan semua orang sudah bisa menikmati nasgor tiarbah dengan di banyak lokasi hmm. lebih jauh dari lebih jauh banyak dari yang sekarang gitu ya kan mungkin ada juga mulai timbul nih bosan apalagi nih gitu kan ya, ya tentunya kan namanya perusahaan ya buat dapetin profit setelahnya kan nggak mungkin cuma stay di tempat itu ada rencana apa tuh rencana aduh kita belum belum tahu. Belum, belum tahu ya mungkin nanti uh, nanti kalau misalkan pendengar mungkin akan lebih tahu gimana Uh, rencana ke depannya atau ada surprise apa lagi ke depannya mungkin bisa dilihat di sosmed kita. Oke, okay, nah. siap. Jadi sini. jangan lupa uh, buat yang uh, lagi dengerin di sini nih. Uh, follow uh, di Instagram sama Twitter ada ya. Instagram sama Twitter Instagram ada. Instagram sama Twitter ada Nasgor Tiarbah yang eh. utamanya tapi di setiap cabangnya juga ada ada ininya ya ada ada, ada sesmetnya jadi kalau ketika-ketika nasgor tiar batin, udah ngeburu dulu banyak ya, loh. Ada -ada. yang utamanya yang logonya warna merah yang utama, iya bener, ya. bener, bener. yang utamanya logo, logo warna merah yang lainnya temputih kan nih? ya iya yang lainnya temputih jadi kayak gitu aja sih tapi kalau misalkan ini nih ada yang di Bandung terutama pengen langsung mencoba ehh, masakan dari masakan nasgor langsung bikinan Cef raju hmm. ini harus kemana nih Langsung bisa uh, DM saya di Twitter, nanti bakal saya direct ke Whatsapp ya. uh, Ini dong akun, akun Twitternya, oh, biar, iya? biar nambah follower lumayan <laughs> akun, twit akun Twitter saya R underscore ARIFS Di Twitter aja atau di Instagram juga ada? Di Instagram ada Rajo Official underscore Oke, okay, jadi kalau misalkan ada yang mau pesen uh, Naskir Tiarba, langsung dari? Juru Masak yes. pertamanya Dan bisa juga ke Bandung, berdendeng, di Bandung berdendeng Nah ini spesialnya yang Apa yang punya eh, yang cabang pertama itu Kerja sama-sama Bandung Berdendeng ya Bandung Berdendeng itu sebenarnya akun JASNIP Akun aku JASNIP iya akun JASNIP kan ya, ya, Itu ya kerja sama awalnya sama, sama teman Ya sama teman Soalnya kayaknya udah kerap juga kalau udah ya. bisa ngeliat ngobrol-ngobrol di Twitter Jadi ee, ya bener-bener nggak teman juga ya semuanya di sini. Ya itulah karena memang balik lagi ini sebenarnya bukan hanya kerjaan untuk profit omset dan lain-lain tapi untuk sosial juga. Jadi kalau jadi untuk apa ya dari segi profit tuh udah aja dari pembayaran tahunannya aja ya gitu ya. Hmm. Hmm. Bukan, ya kalau misalkan dari segi profit mas silahkan mangga gitu ya. Ya. itu aja. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik juga ya bisa hubungi juga ya tertarik buat buka cabang silahkan Tapi bisa. ya itu tadi ada banyak syarat ya yang harus dipenuhi karena ini. butuh jiwa si, ah, itulah. si nasi gorengnya ini dibikinnya Dan juga jangan lupa ini ya saya promote juga sedikit Kopisa Wargi Kopisa Wargi di Jalan Dipati Ukur nomor 116 ya. pinggirnya Unicom nih ya, pinggirnya, pinggirnya Unicom banget Kayaknya kalau anak-anak Kuniko mah kalau sebelum pandemi pasti nongkrongnya di sini. Harus. <laughs> kalau enggak enggak akan saya masukin slot Nasgor. Iya. <laughs> Oke deh, paling okay. itu aja ngobrol-ngobrol santai hari ini bareng Chef Raju. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan Chef Bahtiarnya lagi main ke Bandung bisa ngobrol juga nih sama Chef Bahtiarnya ya. Iya, mungkin dikenalin juga. Iya, <laughs> mungkin kalau memang nanti Alek Sekeng akan melangit mungkin nanti uh, Akang yang punya elekseking bisa main ke Belitung juga. Ya. Bener sih juga. <laughs> saya juga udah udah agak tahu pengen traveling karena sudah lama mendiam di Bandung saja. Iya iya. Bahkan bukan di Bandung lagi tapi di rumah saja. <laughs> ya, Benar -benar iya rumah. baru beberapa hari keluar. Oke deh, uh, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast elekseking. Bye bye. Bye bye.